0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com. Hallo, hier ist
1: Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Zwei Dinge wollen wir vorweg erwähnen. Zum einen, in diesen Tagen, wir jetzt aufnehmen, äh, jetzt sich H.P. Lovecrafts Todestag zum 80. Mal. 80 Jahre ist der Tod am 15. März äh, 1937 verstorben. Und wir sind der deutsche Lovecraft-Podcast, der sich mit seinem Leben und Werk beschäftigt, Axel.
1: Ja, auf jeden Fall der Geburtstag. Ich meine, ich hatte ihn natürlich auf dem Schirm, aber der ist ansonsten so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, weil ich mich tatsächlich auf die heutige Aufnahme konzentriert habe. Und das ist eigentlich auch unser Job, nicht so einzelne Feiertage herauszugreifen und sie überbordend zu präsentieren, sondern ja, wir stehen, glaube ich, für so eine gewisse Kontinuität und sehen zu, dass dieser Podcast immer am Laufen bleibt. Abgesehen von unseren Spezialfolgen natürlich 80 Jahre Lovecraft. Man hätte viel machen können, aber wir machen heute diese Folge.
0: Ja, Business as usual. Denn äh, was können wir besser machen als Lovecraft feiern, indem wir einfach über sein Leben berichten? Und Axel, heute ja wieder noch was Besonderes, was ich gerade erwähnt habe. Es ist die letzte Folge aus New York oder die letzte Folge, die sich mit seiner New Yorker Zeit beschäftigt.
1: Die letzte Folge, die es allerdings auch nochmal in sich haben wird, aber also wir haben beide jetzt schon einen etwas längeren Podcast prognostiziert für die heutige Aufnahme. Resümee kommt vielleicht nochmal am Schluss. Ich bin eigentlich froh, dass wir diesen Abschnitt hinter uns haben, weil es doch sehr viel Arbeit gewesen ist, diese Briefe auszuwerten. Viel Übersetzungsarbeit, die wir da hineingesteckt haben. Diese Sachen sind ja noch nie auf Deutsch vorher erschienen. Episoden, Anekdoten, die waren bekannt. Du hast das Buch ja sowieso schon mal gelesen und hast immer mal wieder einzelne Geschichten mit eingebracht. Aber in der Fülle, wie wir das jetzt gemacht haben, da können wir uns auch mal so leicht selbst auf die Schulter klopfen, oder?
0: Ja, natürlich. Aber eine wichtige Sache ist, warum haben wir das gemacht? Ähm, bevor wir einsteigen, Axel, so eine Sache, ich habe darüber nachgedacht, wir haben, das ist die einzige Periode seines Lebens, wo wir uns wirklich ausschließlich an den Briefen orientiert haben, weil wir es vorher und nachher nicht mehr haben, dass er so detailliert über seinen Alltag berichtet. Und es ist nicht sein Alltag in Providence, den er hauptsächlich behütet, mit Leben, mit Lesen und mit Schreiben verbringen kann, sondern es ist sein spezieller Überlebenskampf. Es ist sein Kampf mit einer Stadt, die er erst ja in danzänischen Worten beschrieben hat und die dann nachher zu seiner persönlichen Pestzone, so nennt er es, geworden ist. Und hier in seinen Alltag einen großen Einblick zu bringen, halte ich persönlich, oder haben wir beide, glaube ich, für sehr wichtig
1: gehalten. Ja, das wird auf jeden Fall anhand der heutigen Briefe auch nochmal sichtbar, also da sind doch einige sehr grießcremige Sachen dabei, man merkt richtig, wie ihm die Laune verhagelt ist und da kann man wirklich nur nach vorne blicken und sagen, nach New York kommt wieder Providence.
0: Ja, dein, <lacht> dein, deine Lebensweisheit. <lacht> Von, gut, wollen wir einsteigen, Achsel? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich fange an mit ähm, ja dem Weihnachtsfest des Jahres 1925. Das äh, ist immer eine sehr stre stressige Zeit, die Vorweihnachtszeit und das trifft auch auf Lovecraft zu. Er hat Anfang Dezember an einem Tag 50 Christmas Cards geschrieben, frankiert und versendet und einige davon hat er zu diesem Anlass sogar mit Gedichten versehen. Und wer wissen möchte, wie sich das anhört, der kann ja mal in unsere Weihnachtsfolge 2016 hineinhören, denn da haben wir eine Hand, Handvoll von diesen typischen Lovecraft jahreszeitlichen Gedichten vorgestellt. Er setzt sich am 26. Dezember 1925 hin und lässt das Weihnachtsfest oder besser gesagt das Julfest Revue passieren. Und zwar setzt der Bericht ein am Mittwoch, das ist der 23. Dezember, dort trifft sich die Gang, der Kalem-Klopp in Kirks Chelsea Bookshop und außer Loveman sind alle anwesend. Der gute alte Mortonius hat extra seine Abreise verschoben, um für alle den Santa Claus zu geben. Für jeden hat er aus dem 1 euro shop beziehungsweise 10 cent shop heißt das hier im Original. Das müssen wir uns, glaube ich, als 1 euro shop vorstellen. Für jeden hat er ein Geschenk besorgt. Dazu ähm, hat er jeweils einige Verszeilen gedichtet. Lovecraft freut sich über einen Gegenstand, der direkt aus einer Geschichte von Lord Dunsany stammen könnte. Und zwar ist das... Eine Glaskugel mit einem Durchmesser von rund drei Inches und einem schwarzen Fuß. Im Inneren der Kugel thront ein Schloss mit weißen Mauern und rotem Dach, dessen Tor- und Fensteröffnungen verlockend unheimlich gähnen. Die Kugel selbst, die ist mit einer Flüssigkeit gefüllt und wenn man sie schüttelt, wird ein Schneesturm entfacht, der um den einsamen Schlossturm peitscht. Lovecraft sieht hier ein Gebäude des längst versunkenen Atlantis vor sich, bewohnt von unheimlichen und schrecklichen Dingern mit Polypen, die sich gulisch in den tiefen Meeresströmungen treiben lassen. Also so viel kann man aus so einer einfachen Schneekugel herausholen. Auch wenn das Stück nur einen Groschen gekostet hat, Morton hat damit natürlich voll ins Schwarze getroffen. Insgesamt verläuft das Treffen recht erfolgreich. Es dauert bis 2 Uhr morgens und die Erfrischung, die Kirk reicht, die ähm, ja, stellt Lovecraft als besonders dar und das trifft dann im speziellen auf den Kaffee zu, der wohl sehr gut gewesen sein muss. Nach seiner Rückkehr zu Hause arbeitet Lovecraft noch ein wenig und begibt sich dann um halb vier morgens zur Ruhe. Am nächsten Tag schläft er bis ca 3 Uhr nachmittags, um anschließend wieder Briefe zu schreiben. Nachmittags trifft ein großzügiges Paket von Sonja ein, seiner Ehefrau. Es enthält zwei weiße Hemden, eine Garnitur Unterwäsche, sechs Halskragen und eine exquisite Krawatte. Unter der täglichen Post ist auch ein Brief eines ehemaligen Kollegen aus der Amateurschriftstellerszene aus London, ein gewisser Nigel Van Bean. Der will Lovecraft als amerikanischen Agenten eines Literaturbüros gewinnen, welches im August nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen soll. Und Lovecrafts Job wäre es hier, Manuskripte in professionellen Magazinen unterzubringen. Das Ganze würde auf Kommissionsbasis ablaufen. Ja, Lovecraft ist ein bisschen unsicher und bevor er zu- oder absagt, holt er noch die Meinung seiner Freunde ein. McNeil ist dagegen, Loveman verhält sich neutral und Belle Neblanc der sagt vorsichtig Ja zu der ganzen Sache. Kommen wir zum eigentlichen Weihnachtsfest. Am 24. ist Lovecraft gegen halb zwei nachmittags auf. Er wirft sich in seinen besten grauen Anzug kombiniert mit der neuen grauen Krawatte und begibt sich zu Long. Loveman und McNeil sind bereits da, um ein, so schreibt er tatsächlich, rekordverdächtiges Julfest zu feiern. Das betrifft natürlich vor allem die Geschenke. Von Long erhält Lovecraft eine exquisite dunkelblaue Krawatte und zwar genau so eine, wie er sie sich auch selbst gekauft haben würde. Dazu gibt es ein Stück arktisches Gestein aus dem fernen Spitzbergen, von dem Sohnemann wusste, dass es die Fantasie seines älteren Freundes ansprechen würde. Es geht vom Wohnzimmer ins Esszimmer, wo der Tisch mit üppig künstlerischem Schmuck verziert ist. In der Mitte thront ein weißes Haus aus der Kolonialzeit, das Dach mit Schnee bedeckt. Stechpalme, Weihnachtsstern und flammende rote Kerzen wetteifern mit dem geschmückten Weihnachtsbaum in der Ecke um glanzvolle Atmosphäre. Neben dem Tisch mit dem Haus befindet sich eine lebensechte Santa Claus-Figur, circa einen Fuß hoch, im Mund eine Pfeife und den Gabensack über die Schulter geworfen. Es folgt die Bescherung für alle, die in seidenen Taschentüchern mit verschiedenfarbigen Bordüren besteht. Das Festmahl mit einem Trutan als Basis hätte selbst die Festessen des Lucullus in den Schatten gestellt, meint Lovecraft. Zum Dessert gibt es wahlweise Plum-Pudding oder Minzpie, und Lovecraft entscheidet sich hier für den Pudding aufgrund dessen alter und ehrwürdiger Verbindung zum Julfest. Es geht zurück ins Wohnzimmer, wo sich ein riesiger roter Strumpf vom Durchgang bis zur Praxis erstreckt. Wir erinnern uns, Longs Vater praktizierte ja als Zahnarzt und dieser Strumpf, das ist natürlich auch nochmal ein Gabensack, der reihum gereicht wird, so dass sich jeder etwas daraus entnehmen kann. Insgesamt neun Runden macht das gute Stück unter den Anwesenden, darunter McNeil, Loveman, Belknap, sein Vater und Lovecraft selbst natürlich. Ja, was holt der aus diesem Sack hervor? Eine Williams-Duschseife ein Mavis-Talkumpuder, eine Zahnbürste, eine Nagelfeile mit Elfenbeingriff, ein paar Armbänder, um die Ärmelaufschläge vor Verunreinigungen zu schützen, ein paar goldene Kragenknöpfe, ein Stifthalter mit Gummigriff, ein Maßband und eine Packung Briefumschläge. Er meint, wäre er damit auf dem Heimweg von der Polizei erwischt worden, hätte die ihn sofort des Einbruchs bei Woolworth oder einem anderen Warenhaus verdächtigt. Nach dieser Bescherung geht es wieder ins Esszimmer und dort erwartet die Gesellschaft eine Reihe von 25 Werbeillustrationen, die aus Magazinen und Zeitungen ausgeschnitten worden sind, allerdings ohne den dazugehörigen Text. Das Spiel besteht nun darin, die Illustrationen der jeweiligen Marke zuzuordnen, um seine Vertrautheit mit der aktuellen Werbung unter Beweis stellen zu können. Als Geschenk wegen eine Schachtel Pralinen. In diesem Fall ist das eine runde Blechschatulle mit der Illustration eines Pfaus und eines sichelförmigen Mondes auf der Vorderseite. Und obwohl Lovecraft sich keine Chancen ausrechnet und von zwölf Anzeigen nur sechs richtig errät, gewinnt er die Box, denn die anderen sind noch schlechter. Natürlich bietet er den anderen was vom Gewinn ab, aber Mrs. Long lässt das nicht zu, umso mehr, weil eine Schüssel mit Süßigkeiten für alle verfügbar ist. Anschließend geht es ins nächstgelegene Kino, wo zwei mittelmäßige Western vorgeführt werden, aber das tolle Live-Orchester entschädigt immerhin dafür. Und nach dem Kino begibt sich die Gruppe zurück zu den Longs wieder, wo diskutiert wird und der nächste Gang auch schon wartet. Hühnchensalat sowie weitere süße Nachtische. Die Teller abermals weihnachtlich verziert und zwar mit einem Lollipop oder Lutscher und einem papiernen Santa Claus da drauf. Danach löst sich dann das Ganze in Wohlgefallen auf und gegen Mitternacht ist Lovecraft zu Hause, wo er diesen Bericht schreibt. Ja, das war das Weihnachtsfest 1925. Mirko hat es schon einmal vorgestellt in unserer ersten Weihnachtsspecialfolge, aber da wir noch Anfang des Jahres sind und diesen Rückblick auf das Jahr 25 eben noch äh, vor uns hatten, haben wir gedacht, werfen wir da einfach nochmal einen Blick drauf zurück. Es geht dann weiter im Januar 1926, am 6. Januar genauer gesagt. Lovecraft hat sich zu Beginn des Jahres voll in die Arbeit gestürzt. Er kommt jetzt nämlich dem Wunsch seines Freundes W. Paul Cook nach. Wir erinnern uns, Cook hatte ja irgendwann 1925 um einen literaturhistorischen Abriss der Fantastik gebeten. Das ist jene Arbeit, die nachher als Supernatural Horror in Literature Geschichte schreiben sollte. Und Lovecraft sieht hier die Möglichkeit nicht nur einer historischen Aufarbeitung. Das Material, das er sich drauf schafft, das spendet ihm natürlich ebenso Inspiration für sein eigenes Schreiben. Und diese Arbeit scheint er momentan allen anderen vorzuziehen. Ein Brief an Freund Mo wird als störende Pflicht empfunden und ein für den Abend anberaumtes Treffen in Patterson, New Jersey, sagt er ab. Auch, weil die Fahrt mit der Fähre halt sehr kostspielig ist. Aber wahrscheinlich, weil er sich einfach dieser Arbeit für Cook widmen möchte. Der nächste Brief ist vom 11. Januar 1926 datiert. Und in diesem Schreiben freut sich Lovecraft, dass Tante Lillian seine Story The Cats of Ultra offenbar zusagt. Wir wissen ja, er schickt ihr immer mal wieder seine Geschichten. Und ja, es gibt dann von der Tante eine Reaktion darauf und die ist meistens sehr wohlwollend. The Cats of Ulthar, das ist erschienen in der Februarausgabe von Weird Tales und Lovecraft kündigt an, dass in dieser Ausgabe auch die schon oft erwähnte Erzählung The Horror at Red Hook angekündigt werden wird. Die darauffolgende Nummer wird zwar nichts von ihm enthalten, aber wiederum etwas ankündigen, und zwar die Geschichte The Outsider. Wir erleben in diesen Tagen also Lovecraft-Siegeszug in den Seiten von Weird Tales, The Horror at Red Hook, ja, das ist ja so eine Story, die in seiner unmittelbaren New York-Erfahrung entspringt, aber die anderen beiden Sachen, die hat er schon seit einigen Jahren auf Halde liegen, beziehungsweise sie wurden auch schon in Amateurpublikationen veröffentlicht. The Outsider hat er 1921 geschrieben und The Cats of Ulta ist sogar schon aus dem Jahr 1920. Zuletzterer schreibt er in diesem Brief noch. Kein Zweifel, die Lektüre von Ultha unterstützt das Empfinden des Seltsamen, während man einem Katzenstreit lauscht. Wahrscheinlich vermutet man, dass das angegriffene Objekt gar nicht dem Stamme der Katzen angehört, sondern ein mächtiger Gegner der Spezies ist. Mir schwebt immer noch eine andere Katzengeschichte vor, die ich vielleicht auch eines Tages schreiben werde. Über eine Katzenmutter, deren Nachwuchs rücksichtslos ertränkt wird. Und die dann wiederum das Kind desjenigen ersäuft, der ihre Kätzchen ertränkt hat. Aus den folgenden Zeilen geht hervor, dass Lovecraft über eine ganze Sammlung, er nennt es Museum, von Katzenbildern verfügt. Und offensichtlich tauscht er diese Exponate fleißig mit Tante Lillian aus. Im Anschluss folgt ein längerer, gesell gesellschaftskritischer Abschnitt. Aufhänger hier ist der englische Begriff Moron, der mit Idiot oder Trottel übersetzt werden kann. Lovecraft ist der Meinung, dass darunter ein hochgradig geistig gestörter zu verstehen ist, Definit, definitiv unter dem Intelligenzniveau der normalen Bevölkerung, allerdings kein sabbernder Schwachkopf und jemand, der sich unter Anleitung durchaus nützlich machen kann. Der durchschnittliche Vertreter kann sich dabei der Gesellschaft anpassen und sich erfolgreich in sie integrieren. In den letzten Jahren, so Lovecrafts Meinung, habe sich die Anzahl dieser Idioten dermaßen erhöht, dass sie nun eine Mehrheit bildeten. Massenhaft Leute aus der bäuerlichen Bevölkerung seien Idioten und unüberlegte Privilegien für Immigranten hätten ebenfalls zu dem genannten, klagenswerten Zustand geführt. Ein Zustand, der sich vor allem im Zuwachs der Gewaltkriminalität und der Herrschaft von Gangs in den großen Städten manifestiere. Für den Ist-Zustand... Gäbe es nun leider kein Heilmittel mehr, so schreibt er. Doch für die Zukunft schlägt Lovecraft strikte Intelligenztests vor für alle, die sich um Aufnahme und Einbürgerung bewerben. Also, hier haben wir eine etwas abgeschwächte Herangehensweise an das Thema, das The Horror at Red Hook durchzieht. Ja, und das manchen Leuten die Story vielleicht so ein bisschen verübelt. Ich finde noch die Bemerkung mit der bäuerlichen Bevölkerung interessant, weil das ist auf jeden Fall... Etwas, das ihn in mehreren Geschichten auch beschäftigt hat. Wir denken nur an die degenerierten äh, Landbewohner in Das Bild im Haus oder Die lauernde Furcht oder auch ähm, The Dunwich Horror. An anderer Stelle in diesem Brief lässt er sich dann über die Juden aus. Lovecraft bezieht sich hier auf die Schilderung der Bibel, die er als überholt ansieht. Er schreibt, alle Themen aus biblischer Zeit sind tot und damit auch die Rassen. Die sogenannten Juden von heute sind entweder Karthager oder plumpe gelbe Mongoloide aus Zentralasien und die sogenannten Christen sind gesunde arische Heiden, die die äußerlichen Formen des Glaubens adaptiert haben, dessen frühere Schlaffheit sie abgeschreckt haben würde. Die Tage des Glaubens als eines signifikanten Faktors sind vorbei. Heute beherzigen wir allein das biologische und kulturelle Erbe eines Volksstamms als Hinweis zu dessen Zugehörigkeit. Die Masse der gegenwärtigen Juden ist hoffnungslos, was Amerika betrifft. Sie sind das Produkt fremden Bluts und Emotionen, welche für immer die Möglichkeit einer Assimilierung ausschließen werden. Ja, in den weiteren Ausführungen, Ausführungen äußert Lovecraft dann seine Ansicht der völligen Unvereinbarkeit, der von ihm sogenannten asiatischen Rasse mit der nordischen, der Osten gegen den Westen. Sie können lang zueinander sprechen, ohne gegenseitig zu wissen, was der jeweils andere meint. Und so weiter und so fort. Man merkt förmlich, wie Lovecraft hier sich in Rage schreibt und die Kampfzone ständig erweitert, indem er auch noch ihren Mexikaner, Schwarze und Indianer attackiert. Teilweise sieht er zwar die Möglichkeit der Assimilierung, dann aber nur unter strenger Anleitung der nordischen Rasse. Tatsächlich spinnt er hier so eine Art politischen Plan für die Vereinigten Staaten aus, die eine, ähm, der, der eine rigide Rassentrennung vorsieht. Meiner persönlichen Meinung nach schreibt er irgendwann Amok, weil er auf einmal auch eine Breitseite gegen seinen Bekannten aus Providence, MC Eddie, abfeuert, den er einreiht in eine Beschimpfung von Bohemians, Freaks, Kinkerlitzchen, Plebeja und so weiter. Und von den Kalem-Leuten ist auf einmal bellnet der einzige, der ihn niemals irritiert, weil er nur in ihm das Ideal des echten konservativen Amerikaners alter Tradition erkennt. Aus allem spricht auf jeden Fall ein Überdruss oder ein Verdruss, was seine gegenwärtige Lage in New York betrifft. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, Lovecraft sehnt sich eigentlich nach Einsamkeit und dem guten alten Amerika und natürlich den Büchern. Alles andere wird ihm zusehends zur Last. Darunter fällt beispielsweise auch die zeitraubende Korrespondenz. Mit den geschätzten Brieffreunden will er deshalb kürzer und prägnanter schreiben und alles Offizielle will er auf kurz oder lang völlig eliminieren. Vor dem Hintergrund kommt ihm auch die Arbeit an dem Cook-Text eigentlich gerade recht, denn sie bietet ihm nach den letzten ein, zwei Jahren, die er als verloren betrachtet, so drückt er sich hier aus, endlich wieder einen Lichtblick. Erstens verschafft mir die Arbeit eine vortreffliche Ausrede, um keine Verabredungen treffen zu müssen. Das löst mich von den sozialen Fesseln, die mich zu fest an die Gang gebunden haben. Zweitens trainiere ich so meine Erfindungsgabe und meinen Stil. Und drittens führt es meinen Geist wieder seinem natürlichen Feld gelehrter Einsamkeit zu und beschleunigt mein Tempo und meine Aufnahmefähigkeit, indem ich etwas lese, das dem alten Providence-Standard entspricht. Themenwechsel und zwar zu Algernon Blackwood. Der hat nichts zu tun mit einem Magazin namens Blackwood, von dem Lovecraft mehrere Ausgaben besitzt, das aber zufälligerweise ebenfalls unheimliche Geschichten veröffentlicht. Algernon Blackwood... Das ist einer von den Autoren, die jeder Lovecraft-Fan eigentlich kennt oder kennen muss, um es mal mit erhobenem Zeigefinger zu sagen. Es gibt ja da diese Auflistung »The Favorite Weird Stories of H.P. Lovecraft« von 1934, die listet insgesamt zehn Werke auf, die man kennen muss und die von Blackwoods »The Willows« angeführt werden. Ja, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. The Willows und auch The Wendigo natürlich zählten beide zu Lovecrafts All-Time Faves. Und er kannte die Erzählungen des britischen Autors ungefähr seit 1924 und hielt ihn für einen der größten auf dem Gebiet der unheimlichen Story. Allerdings erwähnt er auch die ungleichmäßige Qualität und sagt, dass es wichtig sei, mit den richtigen Werken von Blackwood zu beginnen, um einen adäquaten Eindruck von ihm zu gewinnen. Für die deutschen Leser ist vielleicht der Band Das leere Haus aus dem Insel- bzw. Surkampf Verlag am interessantesten, weil es die beiden oben erwähnten Erzählungen enthält. Also insgesamt sind im Surkamp Verlag vier oder fünf Blackwood-Bände erschienen, aber ich würde mit diesem Band Das leere Haus beginnen. Von Blackwood... Kommen wir zu einem anderen Autor, nämlich Nathaniel Hawthorne. Auch hier ist der Anlass, ein Zeitungs- oder Magazinausschnitt über ein Standbild des berühmten neuenglischen Schriftstellers, den er von der Tante erhalten hat. Er schreibt, was Salem jetzt tun sollte, ist Hawthorns Geburtshaus zu erwerben und als Museum herzurichten. Außerdem das Haus in der Herbert Street zu kaufen, wo er die schönsten Jahre seiner Jugend verbrachte. Eine Tafel am Haus in der Mall Street, wo der scharlachrote Buchstabe geschrieben wurde, wäre auch keine schlechte Idee. Und wenn das alte Grimshaw-Haus, das an den Friedhof der Charter Street angrenzt, erhalten werden könnte und mit dem kolonialen Hauseingang versehen würde, der sich nun im Essex-Institut befindet, dann wäre das Bemühen um die Erinnerung an Hawthorne auf einem guten Wege. Zu guter Letzt kommen wir noch einmal auf den Haus- und Ehemann Lovecraft zu sprechen. Sonja möchte ihm offensichtlich einen Mantel schenken, was der zurückgebliebene Ehemann als Extravaganz ablehnt. Selbst wenn Sonja das Kleidungsstück zu vergünstigten Konditionen erstehen kann. Lovecraft ist in der Beziehung ganz konservativ und sagt, sein jetziger Mantel würde nicht nur das nächste Jahr überstehen, sondern wahrscheinlich die nächsten 10 bis 20. Wir erfahren auch, wie alt der Mantel bereits ist. Letzten Monat hatte er seinen zehnjährigen Geburtstag gefeiert. Gekauft wurde er bei Browning und Kings im Dezember 1915. Ja, ansonsten gehen langsam die Lichter aus, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Denn die Lampe im Alkoven ist immer noch kaputt, ebenso die große Lampe. Und Lovecraft hofft vergebens auf eine Initiative seiner Vermieterin, bei der er mit solchen Dingen bekanntlich nicht durchdringt. Immerhin erhält er wöchentlich frische Bettwäsche. Über den syrischen Nachbarn jammert er wieder einmal, der erhält nämlich Besuch von seinen Landsleuten, die sich dann an amerikanischen Liedgut wie Sweeney River oder Old Kentucky Home versuchen. Die Heizung, ja, die tut's mal, mal tut sie's nicht. Zum Glück hat er noch seinen eigenen Ofen, den kleinen Vulkan. Und ansonsten, ja, viel ist schon über Lovecrafts Schreibgewohnheiten gesagt worden. Hier erfahren wir, dass er eine trübe Deckenlampe zugunsten einer Leselampe ablehnt und die Glühbirnen für diese Leselampe, von denen er bis jetzt erst zwei verbraucht hat, die kosten pro Stück 50 Cent und bezahlen tut er denn die natürlich auch aus eigener Tasche, weil Mrs. Burns sich weigert. Soweit dieser teilweise doch sehr griesgrämige, aber nicht uninteressante Brief vom 11. Januar 1926. Tja, an Tante Lillian schreibt
0: er am 26. Januar, es ist ein Donnerstagabend, ein Brief und er sagt, bedankt sich für die Socken, die sie ihm geschickt, geschickt hat. Er bemerkt auch, dass er sehr stark abgenommen hat und sagt, dass er in seinem Leben nie wieder so fett sein möchte, wie in den letzten zwei Jahren. Die Alkoven ähm, mit, zusammen mit Sonja, die wieder eingetroffen ist, werden einer äh, Sichtung unterzogen. Es wird aussortiert. Viele Sachen, die er nicht mehr braucht, werden weggeworfen oder weitergegeben. Der äh, Kleiderbestand wird aufgezählt: der neue graue Sommeranzug, der dunkle sehr gute Winteranzug, sein jeden, jeder sein alltäglicher brauner Winteranzug, der neue braune Hut und eine große Menge an Taschentüchern ist vorrätig. Das Licht, was du gerade eben schon erwähnt hast, Mrs. Burns redet sich damit raus, dass ein Mann der Edison und Co. Gesellschaft kommen muss, was übrigens nicht stimmt, denn Sonja hat sich darum gekümmert, dass quasi um die Ecke der äh, Shop, der Electric Appliance Shop jemanden schickt und es wurde endlich gemacht. Denn Lovecraft ist, was das angeht, nicht, ja, äh, kein Elektriker. Das sagt er auch hier. Der Fehler kann sonst wo stecken und da sich niemand drum kümmert, hat er es halt selbst gemacht. Die Lampe ist, die Lampe in den Alkoven sind nun besser und heller als die, die Mrs. Burns bisher zur Verfügung gestellt hat, wenn sie sie denn zur Verfügung gestellt hat. Und endlich kann er wieder in seinem Alkoven sich waschen, in seinem Alkoven sich umziehen. Der Artikel, der Essay über die Wet Tale, also das, was du gerade gesagt hast, die, äh, der Supernatural Horror in Literature geht weiter und er, ja, er nimmt es als Entspannung. Es ist wie du, auch gerade erwähnt hast Axel, für ihn sehr wichtig daran zu arbeiten. Er hat die zehnbändige Ausgabe von Julian Hawthorne The Lock and the Key Library, aus der er schöpfen kann und sagt uns hier, dass das neue Idol seiner Idole Montague Rhodes James MR James ist, der ein wirklich großartiger Schreiber von Geistergeschichten ist und der ihm ja wirklich echte Gänsehaut über den Rücken jagt. M.R. James, ich denke, Axel, dem sollten wir uns mal eine oder zwei Folgen widmen, nicht wahr? Und da
1: warte ich schon die ganze Zeit drauf.
0: Ja, alles klar. Hiermit <lacht> ist es versprochen, liebe Insiders. Wir werden uns demnächst M.R. James widmen. So im Frühling ist es vielleicht auch gar keine schlechte Idee, wenn es hin und wieder etwas stürmisch wird, richtig klassische Geistergeschichten zu lesen. Ha, ich freue mich drauf. Das, ist der, äh, das sind die angenehmen Teile, die das hin und wieder mit sich bringt. Ja, am Samstagmorgen, 30. Januar 1926, schreibt er an Tante Lillian, er muss ein Update seines Tagebuchs bringen. Und am vorhergegangenen Mittwoch war er beim Treffen der Caleb Gang bei Sunny, also bei Balnab Long. Aber es waren nur Morton, Orton und der gute alte McNeil da. Die Leute waren oder seine Freunde waren begeistert von den neuen Zeichnungen, die äh, Clark Ashton Smith geschickt hat. Sunny hat sogar in Aussicht gestellt, eine davon zu kaufen, falls äh, Smith sie verkaufen möchte. Bis 1 Uhr ging das Treffen, dann ging es zurück nach Hause und unser guter Lovecraft, nachdem er tonnenweise Korrespondenz erledigt hat, ist um 4 Uhr morgens dann ins Bett gegangen, nur um am Donnerstag um 11 Uhr wieder aufzustehen. Um Sonja zu treffen. Und zwar wollten beide zum Broadfast Theater, in äh, der 44. Straße. Das ist ein bisschen Off-Broadway. Da wollten sie sich eine Matinee ansehen. Aber Lovecraft schwärmt von einem anderen Theater, was genau gegenüber liegt, nämlich dem Little Theater, das sozusagen koloniale Architektur in bester Imitation liefert. Und davon ist er ziemlich begeistert. Was sie sich ansehen, ist ein Stück von Michael Arlen, The Green Hat. Und es hat ihm sehr gefallen. Es war sehr clever konstruiert, wie er sagte. Nach dem Theater gingen sie zurück nach Brooklyn und haben dort ein bisschen Einkäufe erledigt, hauptsächlich ja Lebensmitteleinkäufe. Sie haben sich Sandwiches gemacht, einen Kartoffelsalat und äh, Kuchen und Tee. Nach dem Abendessen haben sie ja, sich hingesetzt. Lovecraft hat geschrieben, Sonja hat... Irgendwas gemacht, das schreibt er leider hier nicht. Und es geht weiter. Am nächsten Tag natürlich, am Samstag, gehen sie einkaufen, was wichtig ist im Tencent Store. Aber Sonjas, ja, fülle ist kaputt. Er hat eigentlich nicht funktioniert. Das war so ein Schnäppchen. Und sie sind im äh, in der Nähe, in der äh, Borough Hall Street, wo sie einen Schreibwarenladen kennen. Und Lovecraft, wie wir wissen, ist ja ganz begeistert von Schreibwarenläden. Und dort kauft er sich einen neuen Waterman für 6,25 Dollar. Wenn wir bedenken, wie sehr er auf den Pfennig geachtet hat und, tja, wie viel sein Volcano, sein Ofen gekostet hat, sind 6,25 Dollar, eine gewaltige Investition. Aber dieser Füller, den er da gekauft hat, ist fast genauso wie der 6-Dollar-Füller, den er sich 1906 in Providence geholt hat und den er leider 1923 im Sand von Marblehead vergessen hat oder verloren hat. Und mit diesem Brief, mit diesem neuen Füller, schreibt er gerade den aktuellen Brief, aber er ist nicht ganz zufrieden. Er wird ihn am nächsten Tag wahrscheinlich umtauschen, denn er möchte einen Füllfederhalter mit einer etwas kleineren Spitze, um ja mehr, mehr Zeilen aufs Papier zu bekommen. Und er hofft natürlich auch, dass mit einem neuen Waterman, der besser schreiben kann, auch sein eigener literarischer Output gesteigert werden kann. Sonja hat im Tencent Store Stoff erstanden. Und aus diesem Stoff macht sie einen Lampenschirm. Denn es gibt eine Lampe im Haushalt von Lovecraft, die keinen Lampenschirm hat. Was Lovecraft hier besonders interessant findet, ist, dass der Stoff, der Lampenschirmstoff, unglaublich an die Tapete in der großen Halle in Angel Street 454 erinnert. Und er hat, versprochen, ein kleines eine kleine Probe davon, dem Brief beizufügen. Zu klein allerdings, damit die Tante äh, sich einen guten Einblick äh, oder einen guten Überblick darüber verschaffen kann, wie sehr es dieser Tapete ähnelt. Danach ein leichtes äh, Essen, Käsesandwiches, Eiersalat, Kaffee und Schokoladeneis im ja, Keller des 10 Cent Stores. Und dann geht es wieder zurück zur Clinton Street 169 und der Abend wird dort verbracht. Sonja näht etwas, sie macht einen Hut, das kann sie ja, sie ist gelernte Hutmacherin und Lovecraft schreibt, tja, schreibt die verschiedenen Briefe, die er so schreiben muss, ein bisschen Entwürfe. Das Ganze geht bis 3 Uhr morgens und in diesem Zusammenhang denke ich oft daran, wie still oder lautstill es eigentlich in dem Haus in der Clinton Street gewesen sein muss. Wir wissen, das sind billige ja, äh, Boarding-Houses gewesen, äh, billige Pensionen. Und die beiden sitzen da, sie haben kein Radio, jedenfalls nicht wissen wir es nicht. Und wie sie dann da sitzen, die eine macht einen Hut, der andere schreibt, in dem kleinen Zimmer, es ist ja nur ein Einraum eine Einraumwohnung, ein Einraum-Apartment, finde ich immer ganz interessant, mir vorzustellen, wie sie dort eigentlich die Zeit verbracht haben. Ein nächster Brief vom 16. bis 17. Februar in der Nacht natürlich geschrieben, an Tante Lillian. ein gewaltiger Stapel an Korrespondenz musste be bewältigt werden. Und er hat es geschafft, einen großen, einen meilenhohen Berg voll Schrott und Müll, wie er sagt. Er kommt wieder auf Ergen und Blackwood zu sprechen. Wie du schon sagtest, die Stories haben unterschiedliche Qualitäten. Gerade liest er The Wave, die er aus der Brooklyn Library ausgeliehen hat. Und nach dem Schreiben des Briefes hofft er, dieses Buch beenden zu können, außer dass die Nachmittagspost wieder neue Arbeit mitbringt. Die Brooklyn Library in der 42. Straße hat eine beachtliche Blackwood-Sammlung und darüber freut er sich. Im Anschluss an die an das Aufräumen der Alkoven gesteht er zu, dass sein kleines Domizil dringend eine Grundreinigung bedarf hat. Ähm, er schmeißt ein unnötiges Material weg. Dinge, die er nicht braucht, will er nicht mehr haben und er möchte das, was er hat, so platzieren, dass er nicht lange Zeit damit verschwenden muss, etwas zu suchen. Er möchte in seinen Alkoven gehen und mit einem Griff das finden, was er gerade braucht, außer natürlich Schnürsenkel. Die findet er nie. Er hat einen neuen einen, einen neuen Carpet-Sweeper, also ein ein Gerät, das ist kein Staubsauger, sondern ein Gerät, mit dem er den Teppich sauber machen kann und ist recht zufrieden damit. Die Zahnbürste, von der wir gehört haben, ist immer noch in ein, im Einsatz, aber er wünscht sich eine etwas weichere, denn die ist doch sehr, sehr hart und im Augenblick ist das für seinen ja angestrengten Gaumen nicht das Richtige. Er muss seine Tante wieder versichern, dass er auch genug isst. Er hat einen guten Vorrat an verschiedenen äh, Kon Konservendosen, also Konservendosen mit vegetarischen Sachen, Konservendosen mit Fleisch und er schwört, dass alles da ist, was er braucht. Er hat für sich die Erbsen entdeckt, aber nur die jungen Erbsen, die anderen mag er gar nicht. Es gibt keine Nicholson-Thackray-Stores in Brooklyn, das ist eine Lebensmittelkette gewesen, aber er kauft ja gerne im Clinton Delikatessen äh, unter seinem geliebten Restaurant Taormina ein. Und ähm, tja, teilweise sind die Sachen tatsächlich sehr teuer, aber er versucht, Haus zu halten. Und wie wir ja schon in der letzten Folge gehört haben, teilt er sich die Nahrung so auf, dass sie für mindestens zwei Mahlzeiten reicht. Am 4. März schreibt er an Tante Lillian, dass er einen kleinen Job hat. Tatsächlich funktioniert Lovemans Buchladen so gut, dass er Kataloge verschicken muss. Und Lovecraft wird für die nächsten Wochen als ja, Adressierer und Eintüter für diese Kataloge ähm, ange angestellt werden. Er muss da pünktlich aufstehen. 9 Uhr am Morgen. 10.000 Kataloge müssen eingetütet werden. 17,50 Dollar pro Woche. Das ist eine Menge Geld. Und das bedeutet auch für Lovecraft, dass er die unnötige Korrespondenz aufschieben wird und die Zeit, die er für sich hat, für seine eigenen literarischen Kompositionen und für sein eigenes Lesen anwenden möchte. Und er stellt in Aussicht, dass er auch ein paar Extravaganzen sich leisten möchte, um einen, sich einen, ja, zur Rekreation von Mainz und Physis, wie er sagt. Er plant einen 3-Dollar-Trip nach Philadelphia, einen 5-Dollar-Trip nach Washington und würde gern im Metropolitan Museum einen römischen Tonkopf kaufen, äh, der ihm sehr gefällt. Am 6. März, zwei Tage später, schreibt er, dass er morgens einen Kaffee zur Arbeit nimmt und zwar unterwegs, also quasi einen Kaffee to go und dass er sich dringend darum kümmern muss, dass, die, dass der alte Wecker wieder funktioniert, denn er hat keinen neuen. Es ist das erste Mal in New York, dass er für eine Zeit lang wirklich pünktlich aufstehen muss und er wird sich nicht, wie er betont, auf Mrs. Burns und ihre Angestellten verlassen, denn wie das so ist mit den Vermietern, man möchte sie möglichst auf Abstand halten und hat keine Lust, dass sie ihre Nasen in die eigenen Angelegenheiten stecken. Tja, und dann kommt ein Brief 21 Tage später, am 27. März, in Samstagnacht, schreibt er an Tante Lillian: man kann sagen, dazwischen muss ein Brief gewesen sein, in dem drin steht, mehr oder weniger, Boy, come home. Denn er schreibt, whoop, bang, I had to go on a celebration. Er freut sich, denn, das werden wir gleich hören, es ist etwas passiert. Er muss allerdings der Tante versichern, dass er nicht wirklich krank war, er hatte eine leichte Erkältung, aber nicht die Grippe. Und die Sorge, die, die Tante da hat es durchaus berechtigt, wenn wir an den großen Grippeschock von 1918 und 1920 denken, die spanische Grippe, die wirklich Millionen von Menschen hinweggerafft hat und vor der man immer noch Angst hat. Your Invitation, deine Einladung. Ja, ich werde kommen, nach Providence zurück. Er ist allerdings weit hinter dem Punkt zurück, dass er sagt, ich werde für einen Besuch vorbeikommen, denn wenn er einmal in Providence sein wird, wird er nicht mehr zurück nach New York fahren. Zurück zur Zivilisation. Immer noch möchte er zurück nach Providence und tja, offensichtlich sind die Planungen so weit gediehen, dass die... Tanten ein Quartier für ihn gefunden haben oder zumindest in Aussicht stellen. 115 Waterman Street in Providence. Ähm, die beiden Tanten sollen die Planung übernehmen. Das überlässt er ganz ihnen. Er traut ihnen in sämtlichen Arrangements, die sie tre treffen werden. Das Einpacken der Sachen, das wird natürlich ein ziemlicher Job für ihn werden, ähm, aber er wird sämtliche Energien mobilisieren, denn es ist die Aussicht nach Providence zurückzukehren. Ein Ding, das muss er auf jeden Fall haben, das ist seine Couch. Er will kein Bett in seinem Zimmer, denn dieses Zimmer soll aussehen wie ein Studierzimmer und das stört ein Bett nur. Er hat ja eine äh, ausziehbare Couch oder ein ausziehbares Bett in New York schon stehen und er macht es nie auf, es sei denn, Sonja ist da. Es soll immer so aussehen, als wäre er hier gerade in, äh, in einem Studierzimmer. Er hat eine grüne Decke, er hat einige Kissen, die er tagsüber drauf macht. Und wenn es keine Alkoven in der neuen Wohnung in Providence gibt, dann wird er sich so einen japanischen Sichtschirm holen, um sich dort auszuziehen. Die geplanten Trips nach Philadelphia und Washington wird er nicht machen, denn es gilt jetzt alles für den Umzug zu planen und vor allen Dingen Geld zu sparen. Seine seine Büchereikarte wird am 17. des nächsten Monats, am 17. April, äh, auslaufen. Da muss er sich jetzt also keine Sorgen machen. Das Exil hat ihn verbittert, wie er sagt, und er freut sich darauf, heimzukehren. Wieder muss er der Tante versichern, dass er genug zu sich nimmt. Er möchte nicht mehr fett sein. Er hat abgenommen und er will auch so bleiben. Und tja, als er vor zwei Jahren noch etwas beleibter war, konnte er seine Schuhe nicht binden, ohne schwer zu atmen, konnte keine Treppen raufsteigen und selbst ein schneller Gang irgendwohin, beispielsweise zum Einkaufen oder auch zur U-Bahn-Station, hat ihn absolut geschlaucht. Und das möchte er nicht mehr. Wieder muss er darauf hinweisen, dass es nicht die spanische Grippe war, die er hatte und dass er ja zwar noch ein bisschen verschnupft ist, aber es gibt keinen keinen Grund dafür, sich Sorgen zu machen. Schreibt er der Tante. Er ähm er bedauert sehr den, den Gesundheitszustand der Tante, denn sie ist offensichtlich auch erkältet. Aber der kommende Frühling, der wird sich schon wieder aufpäppeln. Tja, das mit dem Essen, das führt er hier nochmal aus. Denn er hat zur Feier des Tages äh, beim Italiener, bei seinem Lieblingsitaliener, ein großes Dinner bestellt. Salami, Oliven, Minestrone, Ravioli, äh, Käse mit Brot, French Fried Potatoes, Früchte, Bananen Orangen, Kaffee, das alles 75 Cent. Natürlich nicht zu vergessen, die italienische Eiscreme hat er sich gegönnt, um zur Feier des Tages nochmal richtig auf den Putz zu hauen. Was natürlich bedeutet, dass er für die nächsten Tage etwas kürzer treten muss. Und er sagt nochmal, ich bin nicht zu dünn. Er geißelt in zwei, drei Sätzen Freuds Traumtheorie. Er lässt sich an anderer Stelle da nochmal aus, aber Morton ist ein großer Fan und ähm, möchte darüber mehr wissen. In zwei, drei Sätzen kanzelt Lovecraft äh, Freud, Freuds Theorie ab, weil er ganz einfach sagt, das Gebiet des Traumes, darauf bin ich der Experte. Er hat vor Korrekturabzüge von The Moonbock bekommen, das in der nächsten Ausgabe von Weird Tales erscheinen soll. Er erwartet im nächsten Monat einen Check für den Outsider und Cool Air wird wohl auch erschienen. Er bemerkt, dass ein neues Magazin die Zeitschriftenstände erreicht hat. Amazing Stories. Und er sucht, er sieht sich dieses Magazin an. Wir kennen alle das Magazin Amazing Stories. Und er sieht hier möglicherweise einen zweiten Markt für seine eigenen literarischen Produktionen. Und dann der Brief vom 29. März, den er, das ist ein Montag, ist ein sehr wichtiger Brief in Lovecrafts Leben. Ich glaube, ich habe ihn mindestens schon zweimal zitiert in in unseren diversen Folgen und ich werde es auch gleich nochmal tun, denn hier ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt drin. Gestern hatte er sich dazu entschlossen, eine Landwurst mit Kartoffeln bei Joe zu essen und als Dessert trotz aller finanziellen Engpässe sagt er, er hat Erdbeerkuchen mit Schlagsahne für 30 Cent das Ganze und er verspricht auch, das macht er nicht nochmal. Seitdem er wieder zurück ist, schreibt er und wird den ganzen Nachmittag überschreiben. Ja, und dann kommt es soweit. Er sagt, er weiß, wenn er nach Providence zurückkehrt, wird ihn kein siebter Himmel er erwarten. Aber in Providence, das ist seine Heimat und da fühlt er sich mental besser als woanders. Wenn er von seinem Schreibtisch aufsieht, wenn er dort in Brooklyn sitzt, dann sieht er Angel Street. Wenn er nach draußen sieht, dann bildet er sich ein Westminster Street zu sehen, und wenn er dann wieder realisiert, dass er nicht in Providence ist, tja, dann tut es, dann tut es ihm wirklich weh. I am and always will be there in Providence. Er ist, wie er sagt, ein Einsiedler, der eigentlich nur sehr, 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 sehr ungern etwas mit Menschen zu tun hat. Und er denkt, dass die meisten Menschen ihn einfach nur nervös machen, dass nur bei, tja, Notwendigkeit oder in kleinen Mengen er die, mit den Menschen irgendetwas anfangen kann. Es macht keinen Unterschied, wie gut sie es mit ihm meinen oder wie höflich sie sind. Sie gehen ihm einfach auf die Nerven und er möchte nichts mit ihnen zu tun haben. Außer wenn sie vielleicht eine ähnliche Kombination von Geschmack, Erfahrung oder äh, Veranlagung haben wie er, dann kann er vielleicht etwas mit ihnen anfangen. Aber es ist sein Aktion, dass er mit Menschen absolut nichts zu tun hat und dass ihm die Menschen nur dann wichtig sind, wenn er mit ihnen korrespondieren kann über lange Distanz oder wenn sie Teile einer Szene oder einer Landschaft sind. Und dann sagt er, das zitiere ich im Original, My life lies not among people, but among scenes. My local affections are not personal, but topographical and architectural. Es ist Ihm sind die Menschen nicht wichtig, sondern die Szenen, in denen sie sind. Und den Satz, den habe ich auch schon zitiert. I am always an outsider. To all scenes and all people, but outsiders have, they, have their sentimental preferences and visual environment. I will be dogmatic only to the extent of saying that it is New England I must have, in some form or other. Providence is part of me. I am Providence. I am Providence. Das steht auch auf seinem Grabstein. Selbst in Marblehead, das er am 17. Dezember 1922 besucht hat und von dem wir ja gehört haben, wie sehr es ihm gefallen hat, könnte nicht seine neue Heimat sein, denn er ist nicht dort geboren und hat nicht die besten Jahre seines Lebens dort verbracht. Providence ist seine Heimat und soll es für immer bleiben. Providence ist immer das Ziel, was er erreichen will. A paradise to be regained. At last. Tja, was sagt Sonja eigentlich dazu? Er erwähnt sie in diesen Briefen gar nicht. Sie sagt oder er schreibt über Sonja, dass sie natürlich beruflich gesehen immer wieder umziehen muss. Und es kann eigentlich egal sein, ob sie in Cleveland, Chicago oder New York für den Moment lebt. Das kann sie auch in Providence machen. Er wäre mit einem Arrangement, so wie es jetzt in New York ist, eigentlich zufrieden, nur wenn er in Providence sein kann. Und das war der letzte Brief aus New York.
1: Wow, aber nochmal ein sehr guter Brief. Ja, es
0: ist hier die, tja, wie soll man sagen, die Quintessenz seines ganzen Hasses, seiner Heim, seiner Heim, äh, seiner Heimat, ja oder wie sagt man, seine, seines Heimwehs, ne, ist hier in diesem Punkt. Er hat es versucht, er war in New York, in der Stadt, die niemals schläft. Wir wissen, dass er morgens um 2 Uhr, um vier Uhr mitten in der Nacht irgendwo hingehen konnte, um dort einen Kaffee zu trinken. Das haben wir ja schon öfters gehört. Sonntagseinkäufe machen, Bücherläden, um die Ecke die, die Bücherei, die gut sortiert sind. Er hat es versucht, redlich, wie ich finde. Und er ist gescheitert. Es ist nicht sein Charakter, es ist nicht seine Persönlichkeit, in New York zu leben. Und er sagt ganz klar, das kann ich einfach nicht. Ich bin ein Einsiedler und mit Menschen möchte ich so wenig wie möglich zu tun haben.
1: Ja, das widerspricht auch nochmal so ein bisschen dem Eindruck, den wir vielleicht mit der Folge über den Caleb Club gegeben haben. Das waren natürlich wichtige Leute für ihn, aber gerade so in den letzten Wochen kam das immer stärker durch in den Briefen, dass er diese Treffen oder sozialen Verpflichtungen auch als Last empfunden hat und dass er eigentlich immer mal auch nach einer Möglichkeit gesucht hat, sich dem zu entziehen oder auch Treffen abzusagen. Das habe ich ja eben auch schon erwähnt.
0: Ja, oder sich im Alkoven zu verstecken und äh, auf das Klopfen seiner Freunde einfach nicht zu reagieren. Hm. möglichst weg zu sein. Er, er er mag sie ja. Es ist ja nicht so, dass er sie nicht leiden kann oder dass er sie gar hasst. Nein, er mag sie und er schätzt sie sehr. Aber am liebsten doch aus der Distanz oder als gelegentlicher Besuch.
1: Hm. Ja, und ihn haben, haben halt nicht nur diese gesellschaftlichen Verpflichtungen irgendwann angeödet, sondern das Ganze drumherum. So hatte ich den Eindruck in den letzten Briefen dieses in irgendwelchen Cafés abhängen, so ein bisschen dieses Bohemier-Leben. Irgendwo konnte er dem auch nichts mehr abgewinnen. Und ja, er hat sich eigentlich wirklich nach so einer buckisch Lebensweise zurückgesehen, nach dieser Lebensweise des gelehrten Einsiedlers, der sich tatsächlich ganz seinen literarischen Neigungen hingeben kann. Und das wird er ja dann auch tun in Providence. Also man muss nur die Ausbeute, die literarische Ausbeute vergleichen zwischen New York und dieser Zeit, die jetzt danach kommt in Providence. Also New York hat ja relativ wenig zustande gebracht, außer einigen guten Initialzündungen für Der Ruf des Cthulhu. Aber gerade diese beiden Stories, He und The Horror at Red Hook, die wird wohl keiner zu seinen absoluten Höhepunkten zählen.
0: Außer bei He den moccasins auf der Treppe. <lacht> <lacht> zu mir taugt es nicht. Nein, es ist, es ist wirklich so. Ähm, Lovecraft muss sich zurückziehen können. Er muss in der Lage sein, nachts spazieren zu gehen. Kann er in New York auch, aber das ist nicht dasselbe wie durch das doch im Vergleich zu New York verschlafene Providence wo er die besten Jahre seines Lebens verbracht hat, wie er sagt. Es ist ein, sein Hang zur Nostalgie und zum Alten, das ihn, der ihn zurücktreibt. Die Tanten konnten es wohl nicht mehr mit ansehen. Wobei ich immer den Eindruck habe, von den Tanten hören wir gar nichts. Von den Tanten gibt es keine Briefe. Ich find, finde es hochinteressant, wenn man da mal eine Antwort hören würde oder was die Damen dazu sagen, dass er ihnen ständig Gruselgeschichten schickt, die sie lesen möchten. Mhm. Haben sie sie mit Wohlwollen gelesen ne? Also oder haben sie es in dem Neffen zuliebe gemacht? Wie groß waren ihre Sorgen? Und sie waren groß, denn er muss ihnen versichern, ich esse genug und ich habe nicht die spanische Grippe und es geht mir den Umständen entsprechend gut, aber ich möchte unbedingt zurück.
1: Mhm. Ja, zum einen die Gruselgeschichten und zum anderen auch diese etwas brisanteren politischen Ausführungen die ja da manchmal seitenweise abhandelt. Auch hier wäre es wär's interessant zu wissen, was eigentlich die Empfängerin, also meistens war es ja Tante Lilian, die wir hier erlebt haben als Adressatin, äh, wie, die, wie die sich dazu eventuell mal geäußert hat.
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, möglicherweise wohlwollend. Wir wissen, es war ein konservatives Neuengland-Haus, wo sie herkommen, eine konservative Neuengland-Familie. Und das dürfte auf mehr oder weniger fruchtbaren, aber doch verständnisvollen Boden gefallen sein. Denn die Damen waren so drauf.
1: Ne? Ja, aber ähm, Lovecraft war ja nun wirklich ein sehr wortgewandter Mensch, der also diese ganzen Themen auch lang und ausgiebig behandelt hat wahrscheinlich so ein bisschen auch, so stelle ich es mir vor, vielleicht die Geduld äh, der Tanten überstrapaziert hat. M möglich. Auch möglich. wenn sie im Inhalt Sogar nicht zustimmen, ja. zustimmen konnten.
0: Ja, und spätestens in dem Moment, wenn seine Invektiven losgehen, denke ich, war ihnen klar, es wird Zeit. Sie waren mit der Verbindung mit Sonja nicht einverstanden. Es war ihnen suspekt, egal wie. Und, und wir haben es ja erfahren, als er nach New York ging, um dort zu leben, mit der Hochzeit, das kam da knall auf fall. Die Damen waren doch gar nicht darauf vorbereitet. Ich glaube mhm. nicht, oder wir haben nichts davon gehört, dass er sie in seine Pläne eingeweiht hat. Er hat es einfach gemacht. Und wie muss jemand drauf sein, der es einfach so macht?
1: Ausgerechnet ja, Lastkraft. Ja, aber du hast das schön gesagt. Er hat es gewagt, er hat es probiert, er hat sich redlich Mühe gegeben. Er hat sich kopfüber in so ein Abenteuer gestürzt und versucht das Beste draus zu machen. Aber am Ende musste er einfach einsehen, dass er New York nicht gewachsen ist. Also so wie er gestrickt ist, persönlich ist er so einer Stadt nicht gewachsen. Ja, äh,
0: jemand hat mal in einer Dokumentation gesagt, von New York zur Strecke gebracht. Mhm. Und W. Paul Cook sagt ja, hat diesen berühmten Satz geprägt, er wurde geläutert durch das Feuer New Yorks und kam zurück als pures Gold. Was für ein Mensch. Ja, also bei allem Pathos in dieser Äußerung und diese Äußerung Cooks ist natürlich wohlwollend gemeint. In der Tat, vielleicht, das ist eine gewagte These, aber ich bin nicht der Einzige, der diese These aufstellt, wäre aus Lovecraft nicht der Schriftsteller geworden, wenn er nicht in New York gewesen wäre, mhm. das, das kann man, das kann man in den Raum stellen. Denn es kommt ja noch ein weiteres Ereignis hinzu. Es geht ja nicht nur darum, dass er in New York viel Schlechtes erlebt hat, sondern er in den letzten Monaten gibt es diese, diese Retrospektive, diese Rückbesinnung, indem er sich mit, sehr intensiv mit der Horrorliteratur äh, befasst für diesen Essay. Supernatural Horror and Literature. Er geht die gesamte Bandbreite nochmal durch. Er schreibt ja eine eine historische Abhandlung dieser dieses Genres. Und da wird ihm bewusst, das ist das, was ich eigentlich machen will. Er hat ja in der Zeit in New York so gut wie nichts produziert. Jedenfalls nichts, was erwähnenswert gewesen ist. Er hat Ansätze gefunden. Ansätze irgendwo aufgegriffen. Aber das Leben dort war zu unstet immer waren irgendwelche Treffen, immer waren irgendwelche Freunde da, um sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Eben diese Einsiedelei, die war nicht möglich, nicht in New York. Und das nicht nur durch die Freunde, sondern einfach, weil es um ihn herum, Clinton Street in Brooklyn, immer, da war immer was los. Also immer war irgendwo ähm, war irgendwo Lärm. Es gibt Jahrzehnte später äh, einen, einen schönen Satz äh, aus einem Lied von Leonard Cohen, der dann sagt, the music on Clinton Street never stops. So, Ich weiß nicht, ob er Brooklyn damit gemeint hat, aber es liegt nahe. Ich glaube, das, das war die, seine Brooklyn-Zeit. Und das muss man sich tatsächlich so vorstellen. Das war einfach nichts für ihn. In der gleichen Dokumentation, die ist mal auf Arte gelaufen, hieß es, man kann den Nachbarn beim Schlafen zuhören. Das war das, was was präsent war. Ständig irgendwelcher irgendwelche Geräusche, die er nicht einordnen konnte. Keine Providence-Geräusche, sondern New York-Geräusche. Das war nichts für ihn. Und auch das Lied von den Mountain Goats, uh, Feel Like Lovecraft in Brooklyn, ist bezeichnend dafür. Die ganze Stimmung, die sie da uh, beschreiben, ist: der Tag wird zu heiß und die Leute uh, sind merkwürdig, uh, jemand hat irgendeinen Feuerhydranten aufgemacht und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, kommt es auf, die, auf, die, auf den Punkt I Feel Like Lovecraft in Brooklyn. Das Lied müsst ihr euch mal anhören. Gibt es garantiert auf YouTube irgendwo zu hören. Um, das beschreibt sein, seine Gefühlslage, dann liest er diese ganzen klassischen Gruselgeschichten und findet hier seine Mission. Und das sind so zwei Fälle, die zusammenkommen, wo man sagen kann, das bringt ihn erst wirklich dazu, diese großen Erzählungen, die er mit Sicherheit schon konzipiert hat, von Call of Cthulhu wissen wir es, diese großen Erzählungen zu schreiben, die alle, allesamt nach New York kommen. Und daher glaube ich zu sagen, dass New York trotz allem Hass, trotz aller negativen Gefühle,
1: wichtig war für ihn? Ja, ich denke, das könnte man ganz konkret an einzelnen Punkten belegen. Also zum Beispiel das Konsultieren der Bibliothek, wo ihm natürlich eine Menge Literatur zur Verfügung stand. Dann dieser Auftrag oder die Bitte von W. Paul Cook, diesen historischen Abriss zu schreiben, dann eben doch auch immer wieder die Treffen mit den Freunden, wo sich ja auch über literarische Themen ausgelassen wurde. Also es waren schon so viele einzelne befruchtende Punkte, die ihn da auch auf die richtige Spur gebracht haben. Und was, was hätte ihm geblüht? Wäre er in Providence geblieben? Da wäre er irgendwann an Langeweile gestorben. Also das hatte sich ja so sehr eingespielt, sein Leben, bevor er dort ähm, die Stadt verlassen hat. Und ja, New York hat ihn einfach nochmal so ein bisschen aufgewirbelt, durch den Fleischwolf gedreht, also man merkt natürlich in den Briefen, dass ähm, da richtig eine Entwicklung vonstatten geht, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht positiv gewesen ist, aber das Endergebnis, darauf kommt es halt an und deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, also ohne New York müssten wir uns irgendwie was ganz anderes vorstellen, es wäre halt was anderes gekommen, aber ja, das ist eine unglaublich wichtige Zeit und das haben wir, denke ich, wirklich in den Briefen auch herausstellen können.
0: Soweit ich das überblicken kann, wird er nie wieder so detailliert von seinem Alltag berichten. Wir werden in den nächsten, ja, uns bleiben quasi noch elf Jahre, elf Jahre seines Lebens, 1926 ist es jetzt, 1937 im März wird er versterben, so schlagen wir nochmal die Brücke zu seinem 80. Todestag. Er wird nie wieder so detailliert von seinem Leben berichten, was er gekauft hat. Zwischendurch immer mal wieder, aber nicht so detailliert, fast minutiös. Es war ihm wichtig. Das einzige Tagebuch, in dem er, oder sein kleiner Kalender, in dem er wirklich exakt geschrieben hat, was er getan hat, um es nachher den Tanten ausführlicher zu schreiben. Das einzige, was über, also was wir kennen, was wir haben, was uns zugänglich ist, ist das Tagebuch aus New York. Es gab andere. Hm. Natürlich. Aber wir haben kein anderes. Es wird vermutet, ja, es gibt noch andere Tagebücher, in denen er da seinen Kalender geführt hat, aber dieses detaillierte Tagebuch, das er aufgehoben hat, das er sich im Lovecraft-Archiv in der John Hay Library befindet, ist das Tagebuch aus New York. Da ist der minutiöse Ablauf seiner Tage nachzuvollziehen, wann er mit wem wo gewesen ist, was er gemacht hat, wann er ins Bett gegangen ist, wann er aufgestanden ist. Ja, um das den Tanten zu berichten. Und deswegen haben wir ja, wie ich eingangs schon erwähnte, diese New Yorker Zeit wirklich auch so an seinem Alltag dargestellt. Nicht einfach nur an Zusammenfassungen, sondern ebenfalls minutiös, weil uns das nie wieder begegnen wird.
1: Was heute nochmal ganz schön klar geworden ist, was für ein unglaublicher Dingfetischist er gewesen ist. Also welche mit welcher Liebe und welcher Betrachtungsweise er sich ähm, so Einzelheiten widmen konnte, wie zum Beispiel so einem Waterman-Füller, der für ihn natürlich unglaublich wichtig gewesen ist als Briefeschreiber und Schriftsteller. Aber auch die Schneekugel, die er geschenkt bekommen hat, die ich vorhin beschrieben habe, das waren ja seine Worte, wo er eben gleich wieder eine Story draus macht oder dieses Stück arktisches Gestein aus Spitzbergen. Das sind alles so Sachen, das kann man halt wunderschön in diesen Briefen nachverfolgen, also mit welcher Liebe er äh, und welcher Sorgfalt er die banalsten Dinge des Alltags betrachtet hat. Und das passt natürlich auch wieder zu dieser Bemerkung, dass ihm Menschen im Prinzip nicht so wichtig gewesen sind, obwohl er natürlich auch charakterliche Schilderungen verfasst hat, aber ja... Diese Beschreibung der Dinge und wirklich auch von sehr alltäglichen Dingen, das ist etwas, was, was mich doch sehr fasziniert. Es ist ihm
0: wichtig, sonst würde er es nicht so beschreiben. Er hält sich auch daran fest. Er ist immer wieder bezogen auf die Sachen, die ihn an die Vergangenheit erinnern. Der Waterman-Füller, den er, ich glaube, 1906 gekauft hat. Das gute Porzellan aus der Angel Street äh, 454, das er benutzt, um seine Freunde zu bewirten. Die Bilder seiner Mutter, die er hat und die er aufhängt, bestimmte Möbelstücke. Er muss auch Möbel veräußern, ja, aber er überlegte sehr wohl, welche er veräußert und dass er den und den Stuhl definitiv niemals hergeben wird. Das ist tatsächlich etwas, seine Erinnerung hängt an den Dingen und sie bauen das Koordinatensystem für seine nostalgischen äh, Ausbrüche, für seine, für seine Flucht. Er, er beschreibt, er sitzt am Schreibtisch und ist in Gedanken eigentlich in Providence. Und wenn er hochguckt, ist er total enttäuscht, weil er in New York sitzen muss.
1: Mhm. Ja, aber ja. Providence, dieser Stadt werden wir uns jetzt wieder zuwenden.
0: Ja, wir werden nach Providence reisen und äh, haben New York
1: Überstanden, Axel. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. New York mhm. hat auch uns so ein bisschen klein gekriegt. <lacht>
0: ja. <lacht> würde ich gerne mal sagen. Nein, ich würde. Also New York, das ist äh, irgendwann mal.
1: Irgendwann mal. Ja, von uns beiden, Mirko, das ist... Ist meine Einschätzung da richtig, äh, du bist der größere New York Fan von uns, also das ist glaube ich schon rübergekommen, dass du dich doch sehr mit dieser Stadt beschäftigt hast und auch immer einzelne Stellen, die in den Briefen stehen, äh, die hast du dann noch so um Zusatzwissen erweitert und auch ich glaube die ganze Geografie der Stadt und äh, die Lage der einzelnen Stadtteile, also das hast du dir schon ganz gut drauf geschafft.
0: Ich bin ein New York-Fan, seit ich, glaube ich, sechs Jahre alt war oder vorher.
1: Ja, das hat man ich weiß gemerkt. Ich
0: nicht, definitiv. Ja, ja. Ich habe ein äh, großes oder meine Frau hat mir ein großes Bild gemacht hier. Das, das hängt bei mir im Zimmer, äh, wo wir Sachen, die wir aus New York bekommen, von Gary Luisi zum Beispiel oder von unserem Freund äh, Nils Emmerichs oder auch unserem Patreon Max Frintrop, die haben uns so Sachen mitgebracht und die pinnen wir alle da dran. Und das ist, das ist ein Bild, das immer weiter wächst. Immer wenn ich irgendwo was von New York bekomme, dann kommt das mit dran. Ich habe zum Beispiel, viel, äh, das, das Arkham Insiders wissen das, äh, Hershey's Schokolade bevorzuge ich auch. Ich äh, besorge sie mir immer in in Holland oder äh, in der Nähe der Schule meiner Tochter ist ein Kiosk, der Hershey's Schokolade hat. Und da gibt es diese Reese Butter Cups. Und da war mal ein, äh, dass die aus Amerika importiert werden, da war ein, ein Los drin. Also für Europäer überhaupt nicht dran teilzunehmen, aber dieses Los hat eine Reise äh, zu einem Hershey's Shop nach New York versprochen. Das hängt da auch. Das habe ich aus dieser Packung ausgeschnitten und an meine Wand gehängt. Also New York, ja, ich mag New York sehr. Ähm, ich bin nie dort gewesen, denn sonst würde ich wahrscheinlich anders denken. Ich gebe zu, das ist so eine Sache, ähm, ich bin überzeugt davon, dass, dass ich das auch sehr, sehr stressig finde, aber eines Tages werde ich nach New York fahren und äh, werde dann den Abstecher
1: nach Providence machen. Aber das steht noch in weiter Ferne. Gut, aber dann haben wir immerhin äh, etwas, worauf wir uns freuen können. Weil auch darüber werden wir dann vielleicht einen Podcast machen. Über deine Erlebnisse, <lacht> über deine Gänge auf den Spuren von Lovecraft in New York.
0: In weiter, weiter Zukunft. Wenn wir alt und grau sind. <lacht> Gut, liebe Arkham Insiders. Das war die Berichterstattung aus New York. Wir kehren nach Providence zurück, New York haben wir hinter uns und ja, wir machen weiter, Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Ja, gezwungenermaßen, uns bleibt nichts anderes übrig auf arkhaminsiders.com.
0: Ja, aber es ist jedes Mal ein großer Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Bis demnächst. Ciao. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com